0: Jeg flyttede, fordi jeg fik det bedre og oplevede mindre struktur. Jeg var på et fysisk og psykisk bostad. Femlede så meget i blinde, at jeg måtte tage en lejlighed selv uden døgnhjælp. Beboeren stressede hinanden, og kun vikarer evigt bare håbløst. Det er skriver ind til os om den her historie, vi har haft, og vi forfølger hele morgenen om øh, en stigning i whistleblower fra øh, de her sociale bosteder.
1: Mm. Der er også en, der skriver her, at han er overgrebende mellem beboere, personale eller hvad? Og det må vi gå ud fra, at det er. Vi har i hvert fald tidligere hørt fra både Marie Sonne, som er første forbundsnæstformand i Socialpædagogerne, og fra øh, øh, hvad hedder han? Henrik Flybjerg, som var øh, til, fællestillidsrepræsentant for, øh, for Socialpædagogerne i, i ældre og Handicapforvaltning i Aalborg Kommune, at øh, nedskæringer har betydet, at der er mere pres på, at man har mindre socialpædagogisk tid til øh, borgerne, og derfor kan de blive udadregerende. Nu kan vi sige godmorgen til Chili. Godmorgen. Godmorgen. Øhm, Chilly, du har jo haft ringet ind til os øh, og skrevet jeg, ja. til os, fordi ja. du tidligere selv har arbejdet på sådan et bosted. Hvad er det for en oplevelse, du har der?
2: Det er for øh, 10 år siden, da jeg læste til psykoterapeut, hvor jeg arbejdede som nikar. Øhm, og allerede på det tidspunkt, der er, øh, der var nedskæringer og øh, forhold for de psykisk syge. Det var i Københavns Kommune, som var så dårligt, at, øh, at øh, jeg fik faktisk tilbudt flere stillinger, som jeg sagde nej til. Og jeg endte med at stoppe som i fordi det var simpelthen for hårdt at være vidne til. Øh, det, som jeg blandt andet oplevede, det var øh, psykisk syge, som, øh, som øh, sad i deres egen øh, urin deres egen afføring, øh, som, hvor man brugte serviceloven, men måske i bund og grund også de manglende ressourcer som argument for, at man ikke kunne hjælpe de her mennesker. Og jeg lovede rent faktisk mig selv, jeg gav mig selv en form for benspænd, at hvis jeg, vi kan jo alle sammen ryge helt derud, øh, selvom vi ikke tror det, at hvis jeg nogensinde blev for psykisk syg, så lovede jeg mig selv at tage springet fra Langebro.
1: Men jeg vil gerne lige høre en ting her, Tilly, du, du siger, fordi her der ja. øh, siger du, at, at du også blev tilbudt flere stillinger, og taler samtidig om, at, at der var meget få ressourcer. Hvordan, hvordan hænger det sammen? Altså, hvordan oplevede du, at der var få ressourcer, hvis der samtidig var det op, så at få?
2: Det hænger sammen med, at folk de sagde op og blev sygemeldt. Altså kollegerne rundt
1: omkring? Ja. ja.
2: Øh, altså... Øh i den periode, hvor jeg var, der, der der var der flere afdelinger, der blev slået sammen, så man skulle løbe hurtigere mellem flere forskellige etager, for eksempel. Og det var også tit, at jeg var alene på en, på en, en afdeling, hedder det, hvor, hvor der var, var der mellem 8 og 10 syge, og det var der, hvor, hvor, hvor de boede før de blev hjemløse, så de var, de var misbrugere, og mange af dem var sådan paranoid skizofrene, og havde det rigtig, rigtig, rigtig svært. Og det eneste, som der var overskud til, det var, at hvis de havde det dårligt, så fik de noget PN-medicin, og det er sådan, den medicin, du må få ekstra, ud over den dosis, du får. Når der var samtaler med psykiateren, så, var, så havde beboerne samtaler inde på kontoret, hvor folk kom gående ind, og samtalerne handlede om, har du flere vrangforstillinger, hørte du flere stemmer, og så havde pågældende sådan en tjekliste, og sådan en samtale tog et kvarters tid, og så var der ellers ud af vagten igen.
1: Mm. Tusind tak for ja. øh, dine erfaringer og dine oplevelser chili du kan også i Du kan også deltage derude i den diskussion, vi har i studiet her til morgen. Det handler altså om, at vi i vi har fået fundet ud af, eller hvad kan man sige, opdaget, hvad kan man sige, fået tal på, hvor mange whistleblower-henvendelser, der har Kort været lagt. på bostadsområdet ja. fra 2018 til 2019. Og, og der kan man se, at antallet altså i samme periode fra 18 til 19 stedet fra 1347 til 1694. Det er en stigning på 25 procent. Hvis du har indspil til det her, så send den til os på sms'en den hedder 1424. Du skal starte din sms med er 4
0: Og vi fortsætter med den her historie, fordi ifølge fagforeningen Socialpædagogerne, der dækker de ansatte på bostederne, så skyldes den her stigning i høj grad, at området er blevet beskåret gennem mange år. Prøv lige at lytte her.
3: Man taler om tingene, at man ligesom i et stærkt arbejdsfællesskab kan gå ind og, og reflektere over de situationer, der sker. Det, det er blevet en mangelvare.
1: Som sagde Margit Sonne, hun er første forbunds næstformand hos socialpædagogerne. Også foreningen LEV, der er en forening for udviklingshemmede og pårørende, de kæder det stigende whistleblower sig sammen med nedskæringer på socialområdet.
2: Fagligheden skrider og fagligheden falder, og ressourcerne falder, og menneskers behov er komplekse, og får ikke, man får ikke den støtte, man har brug for.
0: Sådan siger altså formanden i LEV, ja. Anne Sørensen. Og den, der står og rømmer sig lidt her i baggrunden, det er dig, Daniel Toft Jakobsen. Godmorgen. Godmorgen. Du er handicapordfører for Socialdemokratiet. Den her voldsomme stigning i antallet af whistleblower-henvendelser, og både pædagoger og ansatte, der peger på store problemer på det her område, synes du, det er godt nok, som som det er i dag?
4: Nej, det synes jeg ikke. Men i forhold til det her whistleblower-stigning i whistleblower-henvendelser, så... så, så er det jo på en måde fint nok, at, 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 at folk henvender sig øh, i det omfang, der behov for det. Øh, omvendt, så er det selvfølgelig rigtig trist, øh, hvis det er det et udtryk for, at, at der er et stigende behov for at pege på, på problemer øh, på de her bosteder. Øh, og, øh, og jeg tror bestemt ikke, at, at tingene fungerer godt nok alle steder. Øh, og derfor så er det også noget af regeringen, og, og vi i Socialdemokratiet er meget opmærksom på. At vi, øh, vi kom med et handicapudspil før valget, faktisk, hvor vi sagde, at vi lige præcis vil se... På det specialiserede socialområde, og, øh, og så lavede vi jo efter det her forståelsespapir, hvor vi også har skrevet igen, at øh, vi vil se på det, vi vil mm. lave en, en evaluering af, af, af det specialiserede socialområde, handicapområdes organisering og planlægning, øh, for at se på, hvordan vi kan, øh, kan styrke indsatsen, så er det bestemt noget, der har øh, vores, øh, vores store opmærksomhed. Det, det, vi hører både fra en
1: fællessidelsrepræsentant fra, fra Aalborg Kommune her til morgen, og også fra Marie Sonne fra, fra, fra Socialpædagogerne, det er jo ligesom, at det simpelthen handler om ressourcer. Det handler om, at det er et område, der er blevet skåret på i mange år, og, og, og det er ligesom de konsekvenser, der viser sig nu mm. i, i takt med, at man kan se, at antallet af de her whistleblower-henvendelser, det stiger år for år for år, og det har sådan noget at gøre med, at, at der er så mange omstruktureringer på området, at medarbejderne simpelthen ikke i det daglige tager sig sige det, fordi så kan det være, at det er dem, der, 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 der tager billetten væk fra arbejdspladsen til næste omstrukturering. Det virker jo som et rimelig simpelt svar, der kunne være på de her ting, og det er jo flere ressourcer. Og selvfølgelig er der mange, der råber på flere penge, men men, men hvor langt er der til flere ressourcer for de her bosteder?
4: Jamen selvfølgelig handler det her også om ressourcer. Jeg tror også, det handler om mange andre ting, men men det handler også om ressourcer. Og og vi har jo allerede taget det første skridt. Vi ved godt, at, at vi slet ikke er i mål overhovedet. Vi ved godt, der er langt igen, men derfor vil jeg gerne tillade mig alligevel at sige, at vi har, vi har taget det første skridt med nogle af de aftaler, vi lavede i efteråret omkring kommuneaftalen, hvor vi løftede kommunernes velfærdsøkonomi og også finansloven, hvor der var. Og var bare flere penge til velfærd generelt. Øhm, og, øh, og det har jo været sådan i mange år, at, at når der kommer flere ældre og flere børn ud i kommunerne, så, øh, så er pengene ikke fuldt med. Mm. Og når pengene ikke fulger, følger med øh, flere opgaver, jamen, så bliver økonomien jo presset. Og det, øh, og det går også ud over handicapområdet, det går også ud over de her botilbud. Og derfor så er det øh, noget af det allervigtigste for os at ja, få, taget, få taget, taget fat på hurtigt, det er netop, at pengene følger med, når der kommer for eksempel flere ældre og flere børn, mm. så vi kan få, få styrket den, de økonomiske forudsætninger, man har i kommunerne for at give en god service. Og, og det skulle jo meget gerne også komme, komme det her område til gang.
0: Hvem har ansvaret for, at vi er endt her?
4: Jamen, jeg tror ikke, jeg har lyst til at stå og, og pege fingre af alle mulige. Altså... Øh, Jeg er selvfølgelig ikke enig i i den politik, den borgerlige politik, der er blevet ført i en hvor, hvor, som jeg siger her, hvor pengene ikke er fuldt med, og og, og hvor mange kommuner derfor er blevet meget presset. Men jeg synes, det er meget mere interessant at snakke med hinanden om, hvordan vi kommer videre, end end hvem, der har skylden for hvad. Men Men
0: kan man tale om kommuner i forhold til, hvad der er blevet givet fra regeringen?
4: Jamen, jamen selvfølgelig, selvfølgelig har kommunerne også et ansvar, men, men, men øh, når man siger det, så skal man også bare huske at sige, at, at der er rigtig mange kommuner, der har haft nogle meget, meget svære økonomiske forudsætninger, øh, fordi pengene netop ikke er fuldt med øh, til de økonomiske opgaver. Jeg har også selv siddet i et byråd og jeg ved, at det er svære prioriteringer, man skal lave. Øh, det betyder ikke, at alle kommuner gør det godt nok, øh, men det betyder bare, at jeg, har lyst, at jeg ikke har så meget lyst til at stå her og være meget firkantet om, at det er... Bare en og en kommunernes ansvar, eller det en og en tidligere regeringsansvar. Jeg tror, vi alle sammen har et ansvar. Mm. Og ikke mindst har vi alle sammen også et ansvar for at finde ud af, hvordan vi, hvordan vi kommer videre for løftet i det her område.
1: Men, men hvis du... I gav de her velfærdsmillioner i efteråret, hvor man ligesom... Det var det, de blev kaldt i hvert fald, man satte dem ud. Men det er jo igen, så er vi igen ude i prioriteringen i et byråd og et, et økonomiudvalg forskellige steder og sådan noget ja. ting. Hvis I kan se markante problemer, er det så ikke lidt at frelægge sig ansvaret? Ikke at sætte et markat på, hvor pengene så også helt konkret skal bruges, fordi hvis de ikke ender med at komme ind på bostederne, så, er det jo, så kan vi jo sagtens stå og snakke om velfærdsmillioner. De er jo ikke lige der, hvor de skal. vi skal i det her tilfælde. I hvert fald.
4: Jo, og det kan også være fristende, når man er landspolitiker og, og handicappolitiker som jeg er, øh, så at og, øh, og, og øremærke nogle penge til nogle helt bestemte formål. Øh, men, men det er bare en balance, øh, vi, øh, fordi øh, vi skal også vi, vi snakker også meget om, at vi skal have tillid øh, også til, at man kan løfte opgaven lokalt osv. Og, og der er altså lidt en, en modsætning mellem sådan meget, meget detaljstyring, som, som tit i øvrigt også ender i meget byråkrati. Hvis man, hvis man øremærker nogle penge, så skal man også måle på, om de så går til det, de skal gå til osv. Og, og så, så tit fører det også til kontrol og byråkrati mm. og dokumentation, øh, hvis man gør det. Så, så indtil nu har vi altså valgt og prøve at give kommunerne et lidt mere generelt velfærdsløft, sådan at man har, øh, har overskud forhåbentlig også til at prioritere det her område. Og så er der jo den anden ting, som jeg er med, at vi skal have skabt det her nationale overblik over det specialiserede sociale område. Altså, vi skal i gang med en evaluering af, om det her fungerer godt nok. Øh, altså, det kan være noget omkring opgavefordeling mellem kommuner og regioner, for eksempel. Det kan være noget med, om der er den viden, vi har brug for, de steder, hvor vi har brug for det. Om den konkrete indsats faktisk bygger på den viden og den specialisering, som der er brug for, at indsatsen skal bygge på, hvis, mm. hvis det skal være en god indsats?
0: Vi kan lige sige, at vi taler med Daniel Toft Jakobsen, som er handicapordfører for Socialdemokratiet, og det gør vi, fordi vi her på Radio 4 har fået et aktindsigt, der viser, at øh, det samlede antal whistleblower-henvendelser på, på bostedsområder, altså blandt andet for handicappet, for misbrug og andre, det er steget med 25 procent øh, fra 2018 til 2019. Vi har også fået nogle lytterhenvendelser, på det her. Der er en, der skriver, at, at ansvaret, vi talte lige om, hvem har ansvaret. Det var et, et, et spørgsmål, som du var lidt ked af at skulle svare på, sådan helt firkantet. Og der er en lytter, der skriver, at ansvaret ligger i budgettet, og det der er tydelig forskel på kommuner og specielt på regioner. Hvad siger du til det svar?
4: Ja, hvis, hvis det, der menes, er, at der er nogle, øh, nogle forskel fra den ene kommune til den anden, for eksempel, Sådan så at, at der er nogle kommuner, som har en, en højere kvalitet end andre, så, så tror jeg, det er rigtigt. Det er også mit indtryk. Nu har jeg ikke været handicapordfører i så forfaldet langt tid nu, men det er jo nogle af de ting, man hører, at der nogle gange kan være forskel øh, fra kommune til kommune. Øh, så det tror jeg er rigtigt, der tror jeg, man skal have fat i rigtig, rigtig mange ting for at få det løst. Nu øh, snakker vi også kommunal udligning øh, for tiden, hvor man prøver at omfordele nogle penge fra nogle, nogle kommuner, der Der har har det lidt nemmere til nogle kommuner, der har det lidt sværere. Så så, så det er bestemt også noget af af det, vi skal have set på. Det tror jeg også er noget det, vi skal have set på i den her evaluering af, af socialområdet. Men, men
1: vi kommer hurtigt til at snakke om, øh, om, om det her med, at så ender vi i det her magtspil, der ligesom er mellem kommunal selvstyre og hvor meget man skal som landspolitiker, ligesom kunne og definere og øremærke uh. pengene. Vi kan lige prøve at høre, fordi der er også et, et element af, en, af noget akut i det her. Vi kan lige prøve at høre, at Henrik Flyvebjerg er en socialpedagog på bosted for, for borgere med psykisk sygdom og fællestilligsmand. Derudover for socialpædagogerne i Aalborg Kommunes øh, ældre handicapforvaltning hvad han sagde der dag. hos en del af de borgere, som, øh, som vi arbejder med
5: og for, den, 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 er, den, den kan være lidt lav nogle gange. Og hvis, hvis du hele tiden er nødt til at udskyde nogle behov, som du rent faktisk ikke kan udskyde, og hvis dit, dit funktionsniveau i pressede situationer er som et barn på en 3-4 år, så reagerer man jo også som et barn på en 3-4 år. Og hvad gør de, hvis de bliver kede af det, de bliver sure, jamen de slår?
1: Det, det er det, der kan føre til desigtede voldelige episoder, øh, fysisk, fysisk vold ude på, på de her boliger. Så har vi også en lytter, der skriver ind til os, vores høje pædagogiske idealer er umulige at gennemføre på boliger med de ressourcer, der bliver tildelt, og kan måske ikke opfyldes overhovedet. Det, det taler jo alt sammen ind i en tendens om, at det står ret alvorligt til efterhånden. Jeg tror ikke, der er nogen, der vil blive uh, sure på dig, heller ikke ude i byrådene, <går> Daniel Toft, hvis du nu sagde, her er der en ekstra bunke penge til at få de her boliger op at køre, så folk ikke skal gå på arbejde og, og være nervøse for, om de vender hjem med et blot mærk. Øhm, I behøver ikke prioritere andre steder. Det sørger vi for. Her, værsgo, der er nogle penge for det her til at spille. Så, så ansvaret kan vel også godt ligge ved dig, i stedet for at ligge det ud til en prioriterings- ude
4: ja, i, i Ja, kommunen. Ja, jeg kan høre mig selv utroligt tydeligt i de her øh, du, uh, du, du må, må gerne, på. Må. Det gør mig lidt for videre, men det er fint nok. Ja. Øhm, jamen, jamen, jeg sagde, at, at vi alle sammen har en del ansvaret, men så har vi alle, alle sammen en del ansvar også for, hvordan vi kommer videre. Så jeg, jeg prøver ikke her at stå og, og, og frelægge mig noget ansvar. Men hvorfor kunne man men, ikke... men, men, men jeg siger bare, at regeringen har... har har meget, et meget meget stort fokus på det her, og mm. det sagde vi før valget, og det synes jeg også vi har vist mm. efter valget. Øh, og det vil vi. har vist med at vise det med en bunke penge? Fordi det er jo det du det, det der gør forskellen her. Ja, men men som jeg sagde før, så, så er jeg sådan helt som udgangspunkt grundlæggende ikke den helt store tilhænger af øvermærk alt for mange ting. Øhm, men problemet med øvermærkning er, er jo kun hvis man tager siger, nogle af
1: de penge, de har i forvejen og øvermærker. Hvis du nu giver ekstra penge, så er der jo ikke nogen. Der kommer ikke til at være nogen borgmestre, der ringer ind til dig og siger, hvor er det trals, at vi fik ekstra penge til boligstederne.
4: Det har du formentlig ret i, men det kunne godt være, at der var nogen, der vil ringe og sige, at de var trætte af, at de var øremærket på en meget bestemt måde, hvor de skal bruge en masse ressourcer på at måle og kontrollere, om det så også går lige præcis til det formål. Mm. Vi gav jo kommunerne ekstra penge i, i den kommuneaftale, som vi lavede i efteråret, mm. øhm, men, men, men det er rigtigt, der var ikke noget, der var øremærket lige præcis øh, til bosteder. Øhm, og og det, er, øh, det, er, det er som udgangspunkt også sådan, som jeg helst vil gøre det, netop fordi at jeg, jeg nød vil have, øh, at det skal gå for meget op i kontrol og dokumentation, dokumentation i stedet for at pengene kommer ud og øh, virker. Og jeg vil også gerne vise tillid til dem, som sidder og forvalter de her penge ude i kommunerne. Mm. At, øh, men er det fuldstændig at, at man umuligt? man måske ude lokalt har mere styr på, om det lige i den her kommune, er det ene eller det andet eller det tredje, mm. som har brug for, for et løft. Der, der har jeg ret stor tillid til, at, at, man, at man ude i kommunerne kan gøre det. Men, men jeg siger ikke, at der ikke skal flere penge, men, men det er nok lige lidt over, at trods alt min lønræm, måske så lige at have, have pengeposten med her i dag i det her interview. Men man kunne vel ja, godt det ville
0: sende... Det vil vi også være glade for. Ja,
1: det
4: ja, det, det, det vi også glade for. at
0: vi er glade for. I kommer i studiet, og I må altid ja. gerne have penge med. Ja.
1: Og vi kan lige tage den sidste, fordi at man kunne vel godt, altså her, når problemet til synlædende i hvert fald er så åbenlyst som det er, at det er ressourcer, det peger det rigtig mange af dem, der arbejder med området til daglig på. Du, du er også selv inde på, at det er et område hvor der måske har været nogle prioriteringer tidligere, som har udsultet en lille smule mm. er, det, er det fuldstændig umuligt at give en portion penge til noget, uden at skulle kræve en masse byråkrati til gengæld det er som om, det er blevet en naturlighed,
4: at de to ting hænger sammen sådan husker jeg det fra min relativt korte periode i, i, i byrådet i Hedernsted Kommune at når der kom øremærket penge, så skulle vi også bruge meget af det på at at melde tilbage og evaluere og og registrere. Fordi hvis jeg havde en pose penge med til et øremærket formål her i dag, så kan det godt være, at du vil være glad og borgmester muligvis også osv., men, men hvis der så kom en historie om et års tid om, at pengene øh, var, var i alt for høj grad øh, ikke kommet derud og så, videre, altså, så ville der jo lige præcis opstå det her behov for, at vi skulle øh, dokumentere øh, en hel masse ting. Så, så øh, det betyder ikke, at man aldrig skal gøre det, men, men som udgangspunkt så foretrækker det med at have tillid til, at man kan håndtere det ud lokalt og, mm. øh, og, og prøve at løfte den generelle velfærdsøkonomi. Og det er det, som, som regeringen har taget hul på.
1: Tak for øh, svaret i hvert fald, Daniel Tof Jacobsen. Det var så lidt. Det har siden 2014 været muligt anonymt at gøre socialtilsynene. Der er fem af dem i Danmark opmærksom på bekymrende forhold på de her via whistleblower-ordningen.
0: Vi vender tilbage til en anden historie, som vi har fulgt øh, ja, både sidste uge og, og i den her uge, og det er det her med, øh, med religion og med politik, og hvordan vi gør, hvad vi gør ved, at der er visse øh, religiøse samfund i Danmark, der udøver meget stor social kontrol. Fordi forholdene hos Jehovas vidner den minder om dem, der findes under sharia-lovgivningen. Altså de her konservative muslimske love, der blandt andet fordømmer homoseksuelle. Det mener Støtteforeningen for tidligere Jehovas vidner, der har sendt et brev til Justitsministeren. De mener, at det er psykisk vold, som medlemmer af Jehovas vidner bliver udsat for, når de forbryder sig mod religionsregler eller forsøger at forlade troen. Og nu vil jeg sige godmorgen til dig, Mathilde Vork Jensen. Godmorgen. Du er ph.d.-studerende i strafferet ved Københavns Universitet, og så øh, har du viden om, om vold i nære relationer. I mandags der havde vi her i studiet besøg af Paul Dahl, som er formand for støtteforeningen for, øh, for tidligere Jehovas vidner. Og han har tidligere været medlem af de her ældste råd, der beslutter, hvem der skal udstødes af Jehovas vidner. Han sagde blandt andet sådan her.
4: Der er jo en ny tillægslov til at, at, at straffeloven om, at, at psykisk. Øh Psykisk vold eller psykisk mobning, at det skulle være ulovligt. Forløbet så koncentrerer den sig om, at det er inden for familien. Men det er jo også inden for familien, det foregår, at forældrene de siger, i kører forbindelsen til deres børn,
1: Støtteforeningen for, vidner, eller for tidligere medlemmer af Jehovas Vidner Mener at det er psykisk vold Når medlemmer af trosretningen bliver udstødt af miljøet Fordi de forbryder sig mod religionens regler Mathilde Jensen Du har jo indgående kendskab til den her bestemmelse om psykisk vold Som hedder paragraf 243 i, i straffeloven. Er det psykisk vold Når, når medlemmer af Jehovas Vidner bliver overvåget Og udstødt af menigheden Hvis de handler mod reglerne
6: så det er jo et, et spørgsmål, som er for stort til at svare på øh, direkte med et klart svar. Og det øh, skyldes jo særligt, at paragraf 243, som du nævner her, om psykisk vold, dækker over noget, som øh, i selve bestemmelsen, altså man kan se, hvor, hvor, hvor kompliceret selve indholdet, øh, altså formuleringen i bestemmelsen er, men hvor mange former for, for adfærd og handlinger, som egentlig er dækket inde under. Så jeg kan ikke svare direkte ja eller nej til det.
1: Hvad er det for nogle forhold, der gør sig gældende for, at det kan betegnes som psykisk ord?
6: Altså man kan i stedet for at læse bestemmelsen op, så vil jeg brække den ned i fire dele eller fire betingelser, som skal være opfyldt alle sammen, for at der egentlig vil være tale om et forhold, som vi kunne Øh, straffes efter den her bestemmelse. Ja. Øh, og det første er det, som også blev nævnt lige før, det her med, at der er altså et krav om, at, at, man, at gerningspersonen skal tilhøre eller være nærmest tilknyttet øh, den anden, altså offerets øh, husstand, eller også, så skal der have været sådan en tilknytning førhen. Og så er der selvfølgelig så selve adfærden, som øh, man har valgt at, øh, at definere, som skal være enten groft, nedværdigende, forulæmpende eller krænkende. Øhm, og så kan vi tale lidt mere om, hvad der ligger i det. Øhm, og udover det, så skal den her adfærd, som altså enten er nedværdigende, krænkende eller forulæmpende, den skal være egnet til, utilbørligt at styre offeret. Øhm, og det vil altså sige, at der skal være opretholdt en eller anden form for magtposition, eller der skal være, øhm, altså med den her adfærd, så skal man have formået at styrke, eller endda øh, få den her magtposition. Så det skal altså ikke være en naturlig del af parternes relation. Og så er den sidste, jeg ved godt, det er meget, jeg beskriver nu, men den sidste betingelse, det er, at adfærden skal være udøvet gentagende gange over en periode. Så det er sådan et handlingsmønster, man går ind og ser på. Det er altså ikke enkeltstående krænkelser. Så Mathilde hvor
0: Jensen, hvis vi lige har de her betingelser, som du så fint har prøvet at summere op, så yeah. vi alle sammen kan forstå dem i baghovedet, yeah. så prøv lige at lytte med her, fordi i mandags havde vi også besøg af Annette Blak. Yeah. Hun er tidligere Jehovas vidne. Hun blev udstødt, da hun var 18 år, fordi hun fik en kæreste, der ikke var Jehovas vidne. Mm. Hun ser ikke sin familie i dag, og hun mener, hun blev udsat for psykisk vold. Ja. Nu sad jeg lige og gennemgik den her paragraf, var det 243 i forhold til psykisk vold, og man kan bare sætte fluebenen ud fra næsten hver eneste punkt, øh, hvad der er ulovligt der, mm. i forhold til hvad det er, at Jehovas vidner praktiserer. Mm. Så, så du mener egentlig, at lovgivningen er der? Det er et spørgsmål om at den. Ja, så altså, det kan være spændende med en principafgørelse, i hvert fald, hvorvidt den kan bruges i Jehovas vidner, og hvis den ikke kan, så skal vi have en udvidelse, så det er også det kan, de bliver dækket ind under. Altså, Anette Blak mener, at Jehovas vidner praktiserer psykisk vold allerede. Mm. At hun kan sætte flueben ud for lige præcis alle de her betingelser, du, du nævner med de nære relationer med noget, der ja. sker over lang tid. Øh, mener du også, at man kan tale om psykisk vold i, i sådan nogle her tilfælde?
6: Altså, det som er, er meget vigtigt at, at have fokus på her, det er netop det her tilknytningskrav. Så det vil ikke kunne være Jehovas vidner i sig selv. Det skal altså være en, som er, er nært tilknyttet offeret. Så det vil kunne være en forælder i det her tilfælde. og der er også åbnet op for i forhold til bestemmelsen. Det kan man se, hvis man går ind og ser bemærkningerne, som som hørte med lovforslaget i sin tid. Der er tale om negativ social kontrol her også i, i, i de her lukkede øh, religiøse miljøer, der må være. Så der er bestemt et overlap, og man kan også spørge, og det gør vi også teoretisk, hvad er egentlig forskellen på negativ social kontrol, og hvad er psykisk vold? Men man bliver nødt til øh, at have i baghovedet, de her f- fire betingelser skal, skal altså være opfyldt. Så spørgsmålet er, nu ved jeg, at I har talt om de her ældste råd tidligere, er der en nær relation mellem øh, den pågældende og medlemmerne i de her ældste råd, eller... Er der ikke. Det er jo så op til domstolen at vurdere det, hvis vi får en, en sag for.
0: Og jeg skal bare lige forstå den nære relation, Mathilde Vorgensen. Ja. Øhm, altså, betyder det, at det skal være familie, eller kan en nær relation godt øh, vurdere som noget andet? Øhm, for eksempel, at man lever, lever meget nært i de her samfund og har øh, nogle fem, familiære relationer, selvom man ikke
6: direkte øh, biologiske i familie med hinanden. Det er et rigtig godt spørgsmål, og svaret er simpelthen også, at listen er ikke udtømmende. Der bliver nævnt eksempler, som selvfølgelig er forældre, barnforhold, søskende, kæresteforhold, tidligere og nuværende, men der er simpelthen ikke lavet en decideret liste eller lukket kreds, kan man sige, for hvem der egentlig kan indeholdes her, og det er også derfor at som Annette Blak også nævner før, at det kunne være interessant at få sådan en sag for retten, for at få domstolene, som jo er dem, der skal vurdere det, øh, om et forhold vil kunne falde ind under her. Og hvad skal der til,
0: for sådan en sag kan komme for retten?
6: Det vil jo kræve, at, øh, at der er et offer, som indgiver en, en anmeldelse til politiet, øh, og politiet så vurderer, øh, at de her betingelser, som jeg har nævnt før, er opfyldt, øh, og der ligger bevismateriale nok, det er jo nogle, noget af det, vi, når vi taler om den her bestemmelse psykisk vold i det hele taget, øh, så er det en af de bestemmelser, som dækker over forhold, som kan være rigtig svære at bevise, fordi at det, der måske ikke er, er så mange vidner til det, altså vidnebeviser, man kan tage ind for eksempel, eller andre tekniske beviser. Øh, mm. ja
0: altså, vi taler, skal vi lige sige, med Mathilde Vog Jensen, som er altså er PUD-studerende i strafferet ved Københavns Universitet, og det gør vi jo, fordi at øh, Støtteforeningen for Tidligere Jehovas Vidner, de har skrevet i et, et opråb til Justitsministeriet, øh, at de mener, at øh, man bliver udsat for psykisk vold, øh, når man prøver at forlade øh, det her religiøse samfund i Jehovas Vidner. De skriver blandt andet, vi har lagt mærke til, at der er indført en ny lov i Folketinget, der sidestiller fysisk vold med psykisk vold. En følger heraf må vel være, at det også skal være forbudt at tro nogen og opfordre dem til at udøve psykisk vold, på samme måde som det er forbudt at opfordre til fysisk vold. Så Mathilde Våg kan man dømme, blive dømt for psykisk vold, hvis man opfordrer til det?
6: Jeg vil, kort sagt, så kan man sige, at altså opfordring til udstødelse af tidligere medlemmer sandsynligvis ikke vil kunne falde ind under to 43, altså den her paragraf i sig selv, men en sådan opfordring, øh, ved efter omstændighederne godt kunne være ledet i en samlet adfærd, som udgør den psykiske vold.
0: Øh. Okay, så der skal mere til end bare det, man bliver udstødt, men det kunne for eksempel også være det her med, at man for eksempel så får for at vide, at man må ikke se sin søskende og familie mere, altså en trussel om det.
6: Ja, det, hmm. det vil være forskellige omstændigheder, som man så går ind og vurderer samlet.
0: Så bare lige for at få styr på det, du mener ikke, at de vidner som sådan, øh, religiøs samfund, kan straffes efter de her nye regler om, om psykisk vold, men at en domstol godt kunne prøve at tage det op øh, i nogle enkelte tilfælde, hvor vi så måske kigger på enten de her ældste eller øh, nogle andre nære relationer inden for
6: samfundet. Ja, spørgsmålet er jo, når vi taler om de her ældste råd, øh, om man vil, vil kunne vurdere, og det skal være en, øh, en konkret vurdering øh, ud fra oplysninger, om der foreligger den her øh, nære Tilknytning, som jo er et af de øh, fire krav, som, øh, som fremgår af selve bestemmelsen. Tak fordi du er med her, Mathilde Vorg Jensen, altså pod
0: studerende i strafferet ved Københavns Universitet, med en masse viden om, om vold i de her nære relationer. Og, og, og det må vi jo så tage videre, Dan. Altså det her med, at det faktisk skal være nogle af de her, øh, for eksempel folk, der har brudt med Jehovas vidner, som skal prøve at rejse de her sager for at få det prøvet øh, ved domstolen.
1: Og det er jo det, også, og det er også det, er også det der, hvis man sidder derude og måske har lidt svært ved at forstå, hvorfor man ikke kan sige ja eller nej til ting, så er der jo det her ved, med strafferet, det skal testes af i et altså, det skal simpelthen ud i en i en, i, en, i en retssal et eller andet sted at prøves af, og så skal man ligesom se, hvor rammerne for, for lovgivningen kan, kan trækkes hen. Ikke? Og
0: det er også derfor, at det var det er jo u, næsten umuligt at svare på de her spørgsmål, som Mathilde Borgensens prøvede så godt at gøre, fordi hun ved jo ikke nu, Altså, vi skal ligesom have prøvet ja. det her i domstolene. Vi kan lige sige, at vi har givet Jehovas vidner muligheden for at kommentere på de her anklager, selvfølgelig. Den officielle talsmand for Jehovas vidner i Skandinavien, som hedder Dark Erik Kristoffersen, han skriver i en mail til os, at det er alvorlige anklager, som de kan genkende og af principielle årsager, der ønsker de ikke at kommentere beskyldningerne.
1: Så langt, så godt med den historie. Anne Philipsen, vi er klar til et nyhedsoverblik.
7: 117, så mange advarsler har Skatteministeriet modtaget siden 2016. Advarslerne handler om mangelfuld kontrol på en række forskellige områder, og de kommer fra ministeriets egen vagthund, der hedder Skatteministeriets koncernrevision. Det skriver Berlingske i dag. Ifølge avisen så peger advarslerne blandt andet på, at der er huller i kontrollen inden for områder, som f.eks. selskabsskat, bilimport og tolv. Dagmar
8: Eben Østergård har mere. De 117 advarsler er røde advarsler. Det er den mest alvorlige kategori og et udtryk for en væsentlig svaghed, der kan få store konsekvenser, eksempelvis ved tabte skatteindtægter for statskassen. Advarslerne i rapporterne er ikke blevet delt med Folketinget siden 2016, selvom forskellige skatteordfører har spurgt ind til dem. Forklaringen den har været, at rigsrevisionen, der står for kontrollen med statens regnskaber, formelt overtog den interne revision af Skatteministeriets område i begyndelsen af 2016. Advarslerne de er dog så alarmerende, at rapporterne burde være blevet delt med Folketinget, det mener Peter Skærbæk, der er professor i revision ved CBS. Efter en henvendelse fra Berlingske oplyser skatteminister Morten Bødskov, at skatteministeret efter vinterferien vil dele rapporterne med Folketinget. Han siger, at beslutningen om ikke at dele rapporterne ligger før hans tid som skatteminister. Han har dog ingen grund til at tro, at den tidligere regering ikke har forsøgt at tage hånd om de udfordringer, der nævnes i rapporterne. Og tidligere skatteminister Carsten Lauritsen forsvarer beslutningen om ikke at dele
7: rapporterne med, at det ikke ville have løst nogen problemer. I stedet så blev der ifølge ham lavet den praksis, at når der var et problem, så ville det blive præsenteret for forligskredsen. Der er markant flere, der klager over bekymrende forhold på bosteder for borgere med handicap, psykisk sygdom og stofmisbrug. Faktisk så er antallet af såkaldte whistleblower henvendelser steget fra 1347 i 2018 til 1694 sidste år. Det er en stigning på 25 procent. Det viser agtindsigter, som vi har fået her på Radio 4. Og at der er flere, der henvender sig med de her anonyme henvendelser, det skyldes blandt andet, at der er for få hænder. Det mener Marie Sonne, der er forbundsnæstformand hos Fagforeningen Socialpædagogerne, som repræsenterer de ansatte på bostederne.
3: At være socialpædagog i i de her situationer, er jo at kunne have en kæmpe høj kvalifikation, indsigt, viden, kompetence, i forhold til de socialpædagogiske værktøjer. Og hvis ikke man kan udøve dem over for den enkelte borger, og man kan se, at det er det, der mangler, så får man en afmagt over for de situationer. Og borgeren får afmagt over for egen situation, og så kommer de her krisesituationer.
7: Og derfor så er der også brug for at få set på det her problem, mener Marie Sonne.
3: Vi ønsker en national handleplan på det her område. Vi ønsker at få afdækket, hvordan den det reelt, ser ud, vi ved, at regeringen jo har, eller socialministeren, har meddelt, at man vil lave en, en afdækning af området. Og jeg tænker, det er nok ved at være ved den tid, hvor det er mere end almindeligt nødvendigt.
7: Det smitsomme coronavirus har kostet 1100 mennesker livet i Kina siden midten af december. Det oplyser de kinesiske sundhedsmyndigheder i deres daglige opdatering i dag. Dødstallet stiger. Efter at der i den værstramte Hubei-provins er blevet bekræftet 94 nye dødsfald det seneste døgn. Og samtidig så er der registreret mere end 1600 nye smittetilfælde i provinsen i løbet af i går. En del byer er på menuen i dag mest med havl eller regn, men de kan også lokalt gå hen og være med slud og måske også tøsne. Men vi får altså også perioder med lidt sol og højeste temperaturer mellem 2 og 6 grader.
1: den står for fremragende nyheder denne morgen på Radio 4 og i studiet er Stine Kromandravsted og Dan Grønbech klokken er blevet 23 minutter i 9. Vi har i dag kigget på igen i dag kigget på historien om hvordan vi best muligt som samfund sikrer at voksne der er seksuelt tiltrukket af børn ikke begår overgreb. Regeringen og en lang række partier de er enige om, at et skridt er øh, den historie, vi havde i sidste uge, som handler om, at man har forbudt køb eller vil forbyde køb af livagtige seksdukker i børnestørrelse. Her på Radio 4 morgen talte vi i går med Socialdemokratiets øh, socialordfører. Hun hedder Camilla Fabricius, og hende talte vi med om, øh, at, at hun mener, at det ikke bare er den pædofile handling, altså selve overgrebet eller brug af børnedukker, som er forkert, men at det også er forkert overhovedet at have de pædofile tanker i første omgang. Hold lige hør.
7: Jeg synes ikke, det er okay. Jeg men, synes men, ikke, det er okay at tænke om det, og jeg synes ikke, det er okay at, 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 at udføre. det. Jeg synes ikke, det er okay, at man bruger plastikbørn til det. Jeg synes ikke, det er okay, at man bruger animerede tegnefilm. Jeg synes ikke, det er okay i det hele taget.
0: Tidligere på morgenen, der snakkede vi med Ellis Christensen, der er overlæge og lektor på Københavns Universitet. Og sammen med Red Barnet, der er hun været med til at grundlægge den anonyme telefonrådgivning for pædofile, der hedder Bryd Cirklen. Vi spurgte hende, hvorfor folk, der har de her forkerte tanker, ikke bare kan holde op.
9: Det er jo sådan, at ens tanker kan man jo ikke bare styre, og de mennesker, der er pædofile, har jo ikke bedt om at blive pædofile. Det er jo noget, der er kommet til dem, som de ofte slet ikke selv kan forstå, at det er kommet. Vi kan ikke bare stoppe vores tanker, ligesom vi heller ikke bare kan sige til folk, der har tanker, hold op med at have de tanker. Vi bliver nødt til at hjælpe de folk på en anderledes måde, end ved at sige til dem, de bare skal holde op med at have tankerne.
0: Vi kan jo lige fortælle, at brydcirkelen, altså den her anonyme telefonrådgivning for pædofile, som du har været med til at starte, den er for folk med pædofile tanker, den blev grundlagt i 2006 af Red Barnet og af Seksologisk Klinik i Region Hovedstadens Psykiatri. Og hvert år, der henvender cirka 80 personer sig til brydcirkelen. Og formålet med rådgivningen, det er at forhindre seksuelle overgreb på børn. Hvordan forhindrer det overgreb på børn, at pedofile taler åbent om deres tanker?
9: Mange af dem, der ringer til rådgivningen, de har jo været ude for en marginalisering og udskamning af andre. De oplever, at netop bliver sådan noget, som politikere kan sige, at man ikke skal have sådan nogle tanker. Og det er problematisk, fordi de så er gået meget alene med dem, og det er altid problematisk at gå alene med en stor hemmelighed. Man føler sig isoleret i forhold til kammerater, i forhold til arbejdskolleger, når man er blevet ældre, og i forhold til venner. Og det er noget af det, vi ved, er en risiko for, at folk går ud og udlever de her tanker. Der er jo stor forskel på at have pædofile tanker og så at udøve dem, altså lave pædofile handlinger. Og det, vi skal forsøge at hjælpe dem med, det er jo, at de ikke udøver de handlinger. Og der kan vi være ved at få dem i behandling og få en alliance med den side af dem, der ikke vil udleve det her. Kan vi hjælpe dem til at lade være?
0: Ellis Christensen, kan man sige noget om, hvad det er for mennesker, der for eksempel henvender sig til til jeres anonyme linje, der, er brudcirklen?
9: Jamen, altså de fleste af dem, der ringer, det er personer, som selv har øh, seksuelle tanker om børn. Nogle af dem har også begået nogle overgreb på børn, og nogle af dem har set på børneporno eller med øh, børn på nettet. Øhm, og det er, øh, det er folk, som øh, enten har politiet lige været der for nogle enkelte af dem, eller også har de gået med de her tanker i meget, meget længe. Nogle har forsøgt Måske og ville gå til egen læge, Man har ikke turt alligevel, fordi øh, det er så skamfuldt at sige det.
1: Vi kan lige tage øh, lidt, lidt, lidt viden om, hvad en, hvad en pædofil egentlig definerer som. Altså pædofili er en diagnose for folk, der er seksuelt tiltrukket af, af børn. Et flertal af pædofiler er ikke aktive. Altså de har seksuelle tanker og fantasier om børn, uden at handle på dem. Og internationale undersøgelser peger altså på, at mellem 1 og 3 procent af den voksne befolkning har seksuelle tanker og fantasier om børn. Øhm, Elis Christensen, hvad forhindrer i dag pedofile i at søge hjælp? Nu var du lidt inde på skammen i forhold til det her med egen læge for eksempel.
9: Ja, altså for det første nu i forhold til det, du lige sagde der, der vil jeg sige, at øh, det er jo ikke alle, der har seksuelle tanker om børn, der er pædofile. Altså øh, dem, vi kalder pædofiler, det er jo dem, der er øh, foretrukne seksualpartner, det er børn. Der er jo mange, der har seksuelle tanker om børn, som også godt kunne være sammen med voksne. Og, øh, og lige præcis dem, der øh, gerne vil være sammen med voksne også, det er jo, øh, det er jo dem, vi øh, kan hjælpe til at kunne mere øh, øh, være sammen med voksne og øh, få et, øh, altså, føle sig accepteret i samfundet, få et godt øh, liv sammen med andre og derved øh, øh, have ha et godt liv, som gør, at det er nemmere for dem og øh, og dulme de her tanker omkring øh, børn.
0: Men, men så er du inde på det her med tanker alligevel, så de tanker skal altså dulmes. Altså nu, når vi snakker om, tanker er rigtige eller forkerte, det er vigtigt, at man handler på dem, taler åbent om dem, men når der så er nogen, der henvender sig til jer, så handler det blandt andet også om at få dulmet de tanker.
9: Ja, altså øhm, øh, i det øjeblik, du har nogle forbudte tanker, Øh, som du ikke øh, har meget svært ved at forholde dig til, så kan de komme til at fylde det hele øh, i dit liv. Og i det øjeblik, du får puttet andre ting ind, som øh, er tilfredsstillende for dig, har et godt arbejde, der optager dig, har øh, venner, du øh, går ud med og er optaget af, så er det ligesom, at man kan få tankerne lidt i baggrunden. Så det er blandt andet noget af det, vi prøver. Og at de får tilfredsstillet, deres behov for ømhed, for nærhed på en anderledes måde, end ved eventuelt at udleve den seksualitet i forhold til børn.
1: Nu, nu lægger jeg mærke til, at du også her kommer, kommer til at sige, eller mere eller mindre, jeg ved ikke om du er tilsigtet, at sige at forbudte tanker, og det er jo, jo dybest set det, mange af os tænker, at det her det er, det er på en eller anden måde grænseoverskridende, at nogen tænker på den her måde. Er det også et udtryk for, at det er svært at tale om? Altså, fordi det, vi har måske en prædefinition for os alle sammen, der hedder at det er forbudt, og det er forkert.
9: Ja, det er, øh, det er helt klart, at det er, i samfundet i dag, der er det noget af det værste, man kan, man kan have af tanker, det er sådan nogle tanker om at skade børn. Og øh, derfor bliver de også opfattet som forbudte tanker. Øh, på lighed med altså, tanker om at tage livet af sig selv, eller tage livet af andre, er jo også såkaldte forbudte tanker, som man forsøger at lade være med at have, men som man jo ikke kan sige til sig selv, du holder jeg op med det, øh, og så derved er de bare væk.
1: Mm. Mm. Men man kunne godt, bare lige for komme helt ind igen, fordi man kunne godt sige at til folk, at du skal lade være med at gå og tænke på at slå andre mennesker ihjel. Altså det, er, er, det, er det også et problem så i forhold til, øh, altså, øh, hvilken konsekvens har det, når vi ligesom, øh, definerer det som forbudt eller forkert, som for eksempel Camilla Fabricius øh, gør i det her øh, citat, vi spillede før?
9: Jamen, her har vi jo tale om om noget lidt andet alligevel, fordi det er jo en seksuel tiltrækning, og det er en seksualitet, som dem, der er udelukkende, er tændt på børn. De kan ikke få den udlevet på nogen måde, ud over dem, der bruger dukker, eller dem, der bruger tegninger, eller beskrivelser i litteraturen. De må bruge deres egen fantasi, for ikke at gøre noget ulovligt. Og det er en... Øh, den der trang, den seksuelle trang, er jo en, vi alle sammen har. Og det er meget hårdt at gå med, aldrig at kunne få den udlevet sammen med et andet menneske, som man gerne vil.
0: Alice Christensen, som altså er en af grundlæggerne af den her anonyme telefonrådgivning for pædofile, hvilken konsekvens har det, når politikere, som Camilla Fabricius siger, det er forkert overhovedet at have pædofile tanker?
9: Jamen, jeg tror, at det er med til at skamme dem endnu mere ud, og det er med til at gøre, at det er endnu sværere for os at få fat i dem. Fordi de skal helst kunne kunne vide og kunne mærke, at vi er godt klar over, at de har det svært. Det er ikke noget, de selv har valgt, og de skal have vide, at de kan få hjælp, og at man kan se dem som den person, de er, som har pædofile tanker. Man godt respekterer personen. Det er jo ikke personen som sådan, som. Øh, altså det er jo også problemet med at, at kalde folk pædofile. Ikke? Altså, det er ligesom om, de er kun det. De er jo meget andet. Det er en person, der har pædofile tanker, som de selv, øh, langt de fleste af dem selv har det dårligt med. Mm. Skal vi bare
0: lige for at prøve at forstå det her også med, hvordan. Netop når du siger, hvordan det man bruger ordet pædofil. Er man først pædofil, når man har handlet på sine tanker, altså på den her lyst til børn?
9: Jamen i det hele taget, det med at kalde folk pædofil er på en eller anden måde lidt forkert. Fordi du kan sige, at du er en person, som har lavet en pædofil handling, hvis man har gjort det. Og det er jo, at de fleste af dem, der laver pædofile handlinger, er jo ikke pedofil i den der diagnoseforstand, hvor det er det eneste, man tænder på. De fleste af dem, der begår overgreb mod børn, såkaldte pædofile handlinger, de er jo ikke egentlig pædofile. Og, øhm, så derved så er der en hel masse, du egentlig slet ikke får fat i ved at kalde folk pædofile. Det identificerer de sig ikke selv. Altså, jeg skal
0: lige forstå det, du siger. Der er rigtig mange, der begår overgreb på børn, som ikke gør det, fordi de egentlig tænder specielt på børn, eller kun er tiltrukket af børn, men fordi ja. at det har noget med alt muligt andet at gøre, at man kan
9: forgribe sig på børn. Ja, Okay. Det er det, der er nemmere, det er dem, der er lige ved, og de er ikke så besværlige som voksne.
0: Alice Christensen, bare lige her til sidst. Dem, der henvender sig til jeres rådgivning, som allerede har begået pædofile handlinger, hvad sker der med dem?
9: Jamen, de fleste af dem er blevet opdaget af politiet på det tidspunkt. Øhm, og øhm, så får de en dom, og det er jo ofte en dom, som kan være til behandling i to år, hvor de så går hos os. Mm. Og de kan også fortsætte i længere tid, hvis det er det, de ønsker
1: Socialordfører fra Socialdemokratiet Camilla Fabricius lyttede med på interviewet, og vi snakkede med hende bagefter, efter. det kan være en åben anledning til lige at gå ind og finde interviewet i podcast-appen, der hvor du plejer at finde din podcast, fordi hun havde også øh, sine holdninger til det, hun holder fast i sin øh, tilgang til, at det er, det er okay og ligesom kan man sige, tale om det her, de her pædofile tanker eller de her seksuelle fantasier om børn som en forbudt ting, også selvom det kan have en negativ effekt over for, for man kan sige, dialogen med de mennesker, som kan gå rundt med, med de tanker.
0: Men hun sagde også, og det skal de til for bare lige for god ordens skyld, at hun jo er enige med Alice Kristensen, i at det vigtigste er, at folk, der har de her tanker, søger behandling. Mm.
1: Klokken er blevet 10 minutter i 9.
0: Over 30 år der styrede han Sudan med hård hånd. Det er den tidligere præsident Omar al-Bashir, som vi taler om. Han er anklaget for krigsforbrydelser, for folkedrab, for forbrydelser mod menneskeheden. Og nu tyder meget på, at han vil blive udleveret til den internationale domstol i, i Ha, uh, uh, så han kan retsforfølges for sine forbrydelser.
1: Retfærdighed kan ikke opnås, hvis vi ikke heler sårende, det er citatet fra Mohammed Hassan Al-Taishi, der er talsmand for regeringen i Sudan ifølge BBC.
0: Godmorgen, Niels Karstensen. Godmorgen. Du er seniorrådgiver i Folkekirkens Nødhjælp, og du har skrevet om og beskæftiget dig med Sudan i, i over 30 år. Du er overrasket over det her med, at Omar al bashir nu vil blive udleveret. Hvorfor?
5: Det har har ikke ligget lige for, at den overgangsregering, der har magten nu, ville udlevere Omar El bashir til en international domstol. Ikke mindst fordi to af de ledende medlemmer, to af de mest betydningsfulde, specielt militært, i den overgangsregering, er impliceret i alt, hvad Besir er, er impliceret i ud i Dafur og kunne sigtes for og eventuelt kende skyld for. Så de to, der sidder som, som de er absolut stærkeste personer i overgangsregeringen og som skulle sanktionere det her, de kunne risikere at sætte op de, de revet med.
0: Vi kan lige sige, at øh, Bashir han er jo altså beskyldt for de her ting, fordi han i 2003 øh, der satte han kræfter ind på kvæligt oprør i darfur regionen Det er nok noget, mange af os kan huske, øh, hvor det er altså endt med at omkring 300.000 mennesker mistede livet i den her blodige konflikt, og 2,5 millioner blev sendt på flugt fra deres hjem. Øh, i, I april 2019 der blev han jo så væltet som præsident. Øh, vi så de her demonstrationer med en masse unge på gaderne med, med sang og musik igennem, mange måneder. Og nu er der så kommet det her blandede styre, både et civilt og militært styre, og det nye styre, det har først afvist at udlevere den her tidligere diktator. Men nu siger man altså, at han vil blive udleveret til den internationale domstol. Hvad er det for en mand, der kommer, det regner vi i hvert fald med, kommer for den her internationale domstol i Haag?
5: Jamen, du summerer det egentlig meget godt op. Altså, det er en mand, der i 30, de 30 år, han var ved magten, eller meget, lige knap 30 år, øh, har begået stort set alle de overgreb mod landets egen befolkning, som man kan forestille sig. Det er massedrab, det er etnisk fordrivelse, det er voldtægter, øh, pløndringer. Det er jo ikke kun i Darfur. Omar al-Bashirs regime har slået ned det er i det, det, der nu hedder Sydsudan, øh, dengang var det en del af Sudan, det er i Lunal-regionen, det er i nuba Så altså man har været direkte ansvarlig for voldsomme overgreb, langt ud over det, han er sigtet for af, af den internationale domstol i, i, i Den Haag.
0: Tror du, han bliver dømt?
5: Jeg vil vente og se, om han overhovedet bliver udleveret, eller for der er en anden variant, der bliver diskuteret i øjeblikket, nemlig hvis overgangsregeringens vigtigste medlemmer bekræfter det her, og hvis der bliver en aftale, nemlig at Den har kunne komme til Khartoum, altså til Sudans Hårdstad, at det kunne blive en rettergang, ikke bare mod Bejira, der er fem, de er fem i alt, der har sigtet og efterlyste at den internationale domstol, at de kunne holde en rettergang i Sudan. Det er i hvert fald en mulighed, der også diskuteres. Det overlader tro. vi til dommerne.
0: <laughs> Undskyld, ja okay. Jamen det er jo bare fordi, der har jo været mange, der er blevet sat for den her uh, domstol, international domstol, som jo er endt med ikke at blive dømt, uh, fordi der har været ja. debat om, om bevisbyrden. Uh, bare lige til sidst, uh, Nils Karstensen. Uh, t- Styrker det din tro på, at der er bedre tider på vej i Sudan?
5: Jamen bare det, at det bliver diskuteret, at det her er en mulighed, der bliver overvejet af overgangsregeringen, er et ekstremt positivt tegn i forhold til, hvor vi er for et års tid siden.
0: Tusind tak til dig, Niels Carstensen, altså seniorrådgiver i Folkekirkens Nødhjælp, med en masse viden om Sudan. Det har du beskæftiget dig med i over 30 år, og nu er, bliver, regner vi med, altså den tidligere præsident Omar al-Bashir, altså udleveret til den internationale menneskerettighedsdomstol.
1: Vi får fortsat sms'er ind fra vores lyttere. Der er en, der skriver her, at uanset hvor. Uh, den pædagoger og andre tror, de kan redde verden, så er der en pædofil, placeret sidder og det i samfundet. Det skal ikke ændres. Det er børn, der skal prioriteres, og ikke de pædofiler. Det er altså en af de historier, vi har bragt op her til morgen, og det er jo et meget godt eksempel på, at øh, vi meget gerne vil have til at deltage i den diskussion, vi ligesom har i radioen om alle mulige forskellige emner. Den hedder 1424 sms nummeret og øh, det skal I altså blive ved med at bruge, også efter vi går ud af radioen. Fordi lige på den anden side af klokken ni... Der er det altså øh, Britt Bavlund, som i dag overtager... Altså, det, det hedder jo egentlig Ring til Due-programmet, det er baseret på det, Camilla Due Frederiksen. Men, øh, men I det, dag
0: er det Ring til brit Ring til
1: brit Ring ja. til Bavlund er det måske... Ring til brit Ring til Bavlund har der et eller andet ring over sig, har det, det
0: det? er Ring til Due.
1: Så har du været lige godt der Yeah. ring over sig også.
5: Uh-huh.
1: Æ, sidste uge, der var det uh, uge 6 på folkeskolerne i hele landet. Det er altså ugen, hvor uh, seksualundervisningen får lidt ekstra fokus og mere end halvdelen af de danske skoleelever deltager. Britt Bavlund skal i dag tale med lytterne om i, uh, i dagens udgave at bringe til Bavlund uh, om folkeskolerne seksualundervisning. for er den egentlig god nok? Og hvem har så ansvaret for, at børn og unge bliver klædt på til, at kroppen forandrer sig, og andre sider af livet viser sig? Du kan ringe ind til uh, Britt på telefonnummer 72 30 44 44 eller du kan sende en sms til 14 24 og tage øh, del i samtalen. Og spørgsmålet er altså, hvad er din holdning til seksuel undervisning? Skal der være mere af den? Hvem skal stå for det? Er det forældrene eller skole? Skal man
0: for eksempel begynde at undervise lidt mere i, i ånderni
1: og holdning til det? Det Er det ikke det? sådan et sted at undervise? Jo, altså, tænker du sådan en metode? Nej, jeg tænker i, at det skal man ikke skamme
0: sig over. Vi vi havde jo lige en forfatter inde, der har skrevet om onanins historie, og der fik vi slået fast, og der er stadig en hel del, både mænd og kvinder, der skammer sig over at onanere. Til trods for, at de fleste af os synes, at det er noget, som er vældig afstressende. (laughs) Så... <laughs> Jamen, en af de ting, som forfatteren sagde, var jo netop, at det noget kunne tyde på, at det var noget, man skal tale mere afslappet med børn om. Så det kunne godt være, at man skulle tale om, hvordan man taler om det i undervisningen.
1: Er det, er det sværere at tale med børn, om under 9, det vil være at tale med nummer seks, Altså den klassiske blomsterne. Altså jeg ved
0: ikke engang, at man behøver at tale så meget med. Altså under ni år. Jeg har ikke snakke med sine børn. Generelt. Nej, men jeg siger bare, under ni er jo ret naturligt for børn. Det er jo ja. noget børn gør, så jeg tror ikke et eller mere, det handler om, hvordan vi voksne opfører os, når vi ser børn under og Vi ikke straks synes, at det er meget pinligt, og beder dem om at stoppe eller gør dem øh, pinligt berørte.
1: Mm. Men uanset hvad det handler om seksuel undervisning, skal der være mere af den? Hvem skal stå for den? Er det en forældreopgave? Er det en skoleopgave? Ring ind på 72, 30, 44, 44. Eller send en sms til 14, 24 og øh, vær en del af samtalen. Hvis du sender sms, skal du huske at skrive R4 først, og du skal få gudskylde ringende om emnet inden kl. 9, fordi det har vi ikke tid til at snakke med dig om, desværre.
0: Så fik lytterne lige den
1: med. Jamen det har vi da ikke.
0: Nej, det har vi ikke, for vi skal nemlig også lige nå at snakke om øh, coronaviruset, som ikke hedder coronaviruset mere. Det har nemlig fået et nyt navn.
5: We now have a name for the disease, and it is COVID-19.
0: Covid-19, altså Covid-19, hedder øh, coronaviruset nu. Øh, og det er simpelthen verdenssundhedsorganisationen WHO, der forklarer, at navnet coronaviruset, det er misvisende og det er unøjagtigt. Og det er jo fordi, at mange af de her forkølelser vi mm. går rundt og døjer med den, specielt øh, i øjeblikket, øh, de er faktisk også, de hører til den her corona-familie. Så nu er det altså Covid-19. Øh, chefen for WHO, for verdenssundhedsorganisationen, Tedros Ghebreyesus, han forklarer... Øh, også på et pressemøde, alvorligheden af coronaviruset, covid-19-viruset, der indtil videre har kostet 1.017 mennesker livet. I Kina er der nu knap 43.000 smittede.
5: A virus can have more powerful consequences than any terrorist action. And that's true. And if the world doesn't want to wake up and consider this enemy virus as public Enemy number one, I don't think we will learn from our
1: lessons. Han siger altså her, at viruset kan få mere vidtrækkende konsekvenser end noget terrorangreb. Og hvis ikke verden vågner op lige nu og indser, at det her det er vores fjende nummer et, så tror han altså ikke, at vi vil lære noget af den her katastrofe.
0: Og han nåede også på pressemøde faktisk at sige, at det her virus, det tester den politiske solidaritet i verden. Altså, hvor godt kan vi stå sammen for at kæmpe imod det, han kalder en fælles fjende, som ikke kender grænser. Så oplyser han også, at det vil tage cirka 18 måneder, før der kan finde til en vaccine øh, mod den her covid-19-virus, altså coronavirus, vi bliver nødt til lige at sige det, fordi mm. vi skal lige have det her nye navn øh, i gang, så alle ved, hvad det er, vi taler om. Øh, WHO har samtidig netop nu øh, samlet topeksperter i, øh, øh, i Schweiz til et to-dages møde for simpelthen at prøve at koordinere den her internationale indsats.
1: Således øh, kom vi hen til øh, vejsenden af dagens udsendelse af Radio 4 Morgen. Vi er heldigvis og både for os, og forhåbentlig også for jer derude, tilbage igen i morgen. Ikke
0: noget vinterferie til os.
1: Ikke noget vinterferie Men til alle os. jer, der
0: har vinterferie, I kan bare vågne glade og friske klokken 6 i morgen, og til den for Radio 4 i morgen, så er vi tilbage.
1: Hav en god dag, nu er der nyheder med Anne Philipsen.